0: En Seguritec nos hemos dedicado a integrar tecnología de última generación para la seguridad desde hace 25 años. En este tiempo, las experiencias, historias y sobre todo el conocimiento se ha acumulado. Hoy queremos compartirlo contigo y así aprender juntos sobre las tecnologías que implementamos para tu tranquilidad. amigos de Seguritech, Estamos aquí para un nuevo episodio de nuestro podcast que con mucho gusto les hemos traído hasta ahora. Nos da gusto saber que nos están escuchando y eso nos motiva a traerles nuevos temas como el que tenemos hoy. Hoy hablamos de un tema que nos atañe a todos que es sobre la ciberseguridad. Esto puede implicar eh, desde phishing hasta mailing con, con, con virus, pero para explicarnos más a profundidad tenemos un especialista y experto en el tema que es Jesús Guevara Él lleva más de dos años trabajando en Seguritech con nosotros Es ingeniero en electrónica y comunicaciones con estudios de posgrado en finanzas. Está especializado en ciberseguridad, ciberinteligencia ethical hacking, análisis de riesgos, sistemas de gestión de seguridad de la información y audio en TI y cuenta con más de 30 certificaciones relacionadas, todo pegado a lo que hoy en día son los estándares y marcos de trabajo más utilizados como ISO, NIST y MITRE. Además cuenta con 30 años de experiencia en el área de tecnologías de la información de los cuales 25 han sido dentro del ámbito de la seguridad y alta disponibilidad en sectores como el de salud, el financiero, el servicio y la, min y la minería. Eh, durante estos años ha realizado diseños de red, seguridad, automatización, ciberseguridad y procesos de alcance internacional. Tiene muchísima experiencia. De la misma manera ha desempeñado posiciones dentro de la industria que van desde ingeniero de soporte, cableado, redes, hasta tener a cargo equipos encargados de diseño, implementación y auditorías de seguridad. Como pueden ver, nuestro invitado tiene muchísima experiencia, le agradecemos mucho su tiempo y que esté aquí contándonos acerca de este tema tan interesante. Entonces Jesús, para empezar, ¿me podrías hablar un poco de qué es la ciberseguridad?
1: Claro que sí, Abigail. Eh, buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, la ciberseguridad es un término, un tema que hoy en día... Todos lo ocupan, sin embargo, se ha popularizado tanto que ha perdido el foco de lo que debería de ser y por ende siempre siguen aumentando los riesgos en lugar de disminuir. La ciberseguridad propiamente son todas las medidas técnicas y administrativas, pero aquí viene el secreto que proactivamente se tienen que realizar para protegernos en lo personal o para proteger la información de una empresa, una organización. Y aquí viene el punto clave, en su interacción con el ciberespacio. Es decir, una empresa, hoy en día es casi imposible, pero las hay, una empresa que no, que la red de su oficina no tiene conexión a internet, no lleva a cabo ciberseguridad, lleva seguridad informática, que son medidas técnicas para protegerse dentro, pero como no interactúan con el exterior, no es propiamente ciberseguridad, y ahí en esa confusión es donde eh, mucha gente pierde el foco, muchos profesionales pierden el foco y pues todo empieza a, a parecer que son esfuerzos en vano.
0: Ok, entonces se podría decir que la ciberseguridad implica tanto la red externa como la interna y el cuidado de ambas, ¿no? O sea, tiene que ser muy importante esta parte. Y tú nos hablabas un poco de la ciberseguridad en las empresas, sin embargo también hay ciberseguridad personal y en el hogar. ¿Son, son
1: diferentes tipos mira esto es chistoso y mucha gente no lo cree pero son diferentes no en su esencia lo que sí implica diferencias es obviamente en los esfuerzos y el el monto que eso conlleva realizar esos esfuerzos pero la base para todas ellas es la misma cuidar, pensar un poco más allá, es eh, tratar de inclusive utilizar nuestro instinto natural de supervivencia es decir, no sé alguien va en la calle y se acerca un desconocido y te pide que si te puede sacar una foto, pues no se la vas a dar, ¿correcto? no se lo vas a permitir entonces no como por qué subimos una foto a redes sociales y nuestro perfil es público es lo mismo entonces así mismo las empresas igual el archivo no sé, vamos a pensar de lo que se le va a dar a una persona de aguinaldo ¿se lo permites ver a todos? pues no, tampoco entonces la base de cómo pensar y actuar es la misma obviamente si sí, los esfuerzos la cantidad de dinero es muchísimo más no. a una persona le cuesta 100 pesos comprar la protección para la cámara web de su laptop y que no esté siempre abierta y una empresa tiene que cuidar todas sus cámaras la diferencia en dinero es mucha pero el principio es el mismo
0: Claro, porque a fin de cuentas se ponen en juego muchos aspectos, uno de los más importantes eh, son los datos personales, ¿no? Tanto los que cuentan eh, las empresas con los datos de sus clientes y, y de sus empleados, como los datos personales, pues ahora sí valga la redundancia de nosotros, ¿no? Como personas que, que siempre son bien importantes y, y pues lo pueden utilizar para muchísimos aspectos, ¿no?
2: Y,
1: y fíjate, perdón que te interrumpa, Abigail, casualmente... México es uno de los países, desde eh, legislaciones anteriores ya de tal vez 10 años, es uno de los países en donde su ley para la protección de los datos personales es una de las mejores en el mundo. Es muy completa. Pero vamos a un problema, tal vez vamos a llamarle cultural endémico, que es... Las personas no se, no se enteran, no se preocupan por leerla O las organizaciones, no importa de qué ámbito, no la dan a conocer Pero la realidad es que en ese sentido México está muy avanzado Y si hiciéramos si, 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 si uso de esas leyes eh, Otra cosa sería porque vaya que está muy bien preparado México en ese aspecto
0: Claro, o sea, uno tiene que conocer eh, las leyes y sus derechos para ejercerla y empezar con prácticas de ciberseguridad
1: uno mismo, ¿no? O sea... Exactamente. Por ejemplo, eh, tu nombre y tu apellido, no sé, Juan Pérez, es un dato personal, casi estoy seguro que la mayoría de las personas te van a decir que no, digo que sí, perdón, ¿ok? Sin embargo, ¿cuántos Juan Pérez puede haber? ¿O Guadalupe Sánchez? Entonces, un dato personal es cuando dos diferentes áreas, dos diferentes datos se unen y te permiten identificar a una persona. Es decir, Juan Sánchez y una foto. Entonces ya lo puedes identificar. Por ejemplo, tu firma solita no es un dato personal porque quién sabe quién es la firma. Pero si abajo la firma pones Guadalupe Sánchez entonces ya identificas a una persona.
2: Claro. Y, ese es el,
1: y ese es el tipo de cosas que sería muy bueno que la gente empiece a conocer, que las personas se interesen en ello y conforme vaya aumentando ese interés Mejor va a ir en todos aspectos y hasta cuestiones como, digo, desafortunadamente la trata de mujeres van a reducir porque la mayoría de ellas son atraídas mediante redes sociales. ¿no?
0: Sí, claro, y valorar valorar la importancia de cuidar ese tipo de datos, ¿no? Muchas veces eh, demeritamos el que el que se expongan o el que, como dices, expongamos ese tipo de información en las redes sociales y es bien importante. Y esto me lleva a los errores humanos, ¿no? Las máquinas y, y la inteligencia artificial nos han ayudado muchísimo, sin embargo, nosotros mismos a veces nos ponemos en, en, en peligro, ¿no? Entonces, ¿me puedes hablar un poco de la ingeniería social? ¿Por qué se habla tanto de este tema? ¿Qué es y a quiénes afecta?
1: Mira, nos afecta a todos. ¿En dónde está presente? En todos lados. Y por ahí una persona muy conocida en el ámbito de la ciberseguridad a nivel mundial lo resume de una manera muy simple y creo que con esto le va a quedar claro a mucha gente la ingeniería social no es más que el arte de manipular personas a veces con un fin eh, bueno muchas veces con un fin eh, que no tiene buenas intenciones pero la ingeniería social es manipular ya sea sin ocupar una computadora Mediante un correo electrónico de viva voz Presencial Mediante panfletos o publicidad Es decir, ya sabes Lo que antes decían que era la Publicidad subliminal ¿Te acuerdas? Eh, sí, claro No es más que ingeniería social No es más que manipulación Es hacen algo O se hace algo Para causar una respuesta deseada en ti
0: Ok, eh, eh.
1: Por ejemplo, sí, y esto sí. es algo bien chistoso ¿Quieres obtener, eh, no sé, los teléfonos de un grupo de cinco hombres? Vete afuera de cualquier restaurante Polanco, La Condesa, Santa Fe, Tecamachalco Y afuera el restaurante Pone eh, una EDECAN, una mujer muy guapa, haciendo una encuesta diciendo que es para la ONU. De los T5, tres le van a dar el teléfono. Eso es ingeniería social. Causaron que las personas, le, di que los hombres le dieran teléfono con base en la apariencia de la EDECAN,
0: Claro, y es información valiosísima, ¿no? Y sabe. hablando de estos errores que comete uno por, por no saber eh, ni valorar la información ni saber cómo hacerlo, eh, ¿podrías darnos eh, ejemplos de qué acciones cotidianas tienen las personas o las empresas que los hacen vulnerables, no solo a ingeniería social, ¿no? sino eh, todo este tipo de riesgos de que, que contrarresta la ciberseguridad?
1: Mira, por ejemplo, eh, las personas... Muchos hoy en día se meten todos los días en la mañana, se meten a bañar con el teléfono porque en el teléfono traen la música. ¿Ok? Y pues resulta que los teléfonos traen cámara web, la cual, si esa persona bajo aplicaciones le mandaron una liga por WhatsApp de origen incierto, entró a ciertas páginas en su teléfono puede haber ya software que encienda automáticamente la cámara sin que el usuario lo sepa y entonces resulta que hombres, mujeres no importa la edad niñas, niños están en el baño bañándose se van a vestir, desvestir y todo y está la cámara prendida entonces eso cómo lo evitamos en cualquier office en cualquier papelería, venden los protectores y cuestan 100 pesos el paquete de 12 y le pones un protector a la cámara. Ahora, en las empresas, los empleados de las empresas, ¿cuántas veces no ocupan la memoria USB que utilizan en las máquinas de su casa y la meten en la computadora de la oficina? y no tienen ninguna intención, una mala intención ¿eh? pero normalmente las computadoras en casa están menos protegidas no tienen buenos antivirus y entonces es más probable que en casa haya un virus en la computadora y lo llevan a la oficina y son acciones que por ejemplo desde la ciberseguridad o seguridad informática se pueden prevenir siguiendo un control sobre qué permiten las organizaciones a los empleados insertar en las computadoras de la empresa. ¿no? Y, ok, a lo mejor es necesario que metan el USB, ok, antes tiene que ser revisado de antivirus. Y son acciones muy, muy comunes. Eh, los correos electrónicos normalmente, si nos mandan un correo electrónico a hombres o mujeres que eh, tienen malas intenciones están diseñados específicamente para que le cause curiosidad a una mujer o a un hombre a un hombre si le mandas este, no sé la semana esta semana, la pasada estuvo súper en boga en todos lados la contratación de Messi eh, en Francia, si le mandas un uh -huh. correo que dice las condiciones contractuales del nuevo de Messi en París con una liga muchos la van a abrir entonces pues si estás en el trabajo y te llegan emails que no son del trabajo no se deberían poder abrir pero vamos al punto inicial de todo esto y es educación, normalmente al, a las personas no nos gusta que nos controlen ¿no? Y que nos o que nos digan que no podemos hacer tal cosa y esas sí, claro. son las acciones que se llevan todo al traste.
0: Y justo como dices, ¿no? Hacer conscientes a los trabajadores y las personas de las acciones que los ponen en riesgo, ¿no? Muchas veces no lo sabemos, simplemente no sabemos que eso nos puede eh, hacer vulnerables a un robo de información o a otro tipo de aspectos, y es importante, por eso también es importante este tipo de podcast para informar a la gente. Y Mira, bueno, yo...
1: antes, perdón, sí, sí, antes química. decían. Que el único sistema seguro era el que estaba apagado y bueno esa es la analogía con computadoras, servidores, teléfonos, ¿no? Hoy en día ya no, porque aún estando apagado alguien lo puede prender remotamente. Entonces hoy ya evolucionó a que el único sistema seguro es el que no existe. Wow, no.
0: <risa> Basados. <risa> pues...
1: Basados en esos, no es cierto que los iPhones son más seguros que los teléfonos Android. No, no es cierto. De hecho, son más vulnerables. Porque la gente piensa que como tiene iPhone es más seguro y no le va a pasar nada. Son más vulnerables. Entonces, son muchas cosas que el famoso a mí no me va a pasar causa. Claro. Y eso a las personas y a las empresas el a mí no me va a pasar es justo el inicio del desastre
0: sí, así que pase, ¿no? porque te pones en la línea oye Jesús, y ya hablamos un poquito como nosotros de usuarios ¿no? o como quien nos afecta este tipo de ataques sin embargo, hablando de los hackers, tenemos esta idea de las películas, ¿no? Donde todos son malos y, y este, intervienen información y ayudan a, a los delincuentes, pero ¿todos los hackers realmente son así? ¿Todos los hackers son malos?
1: Mira, de hecho no. La palabra hacker fue algo que por facilidad de pronunciación en los diferentes idiomas se popularizó. Pero realmente los que son malos serían los Crackers. Ahora, entre Crackers y Hackers hay solo una diferencia. El Cracker tiene un objetivo oscuro. Busca eh, tener... Ganancias, tiene fines políticos, etc. Siempre hay algo detrás malo, ¿no? Los hackers tienen lo mismo que los mismos conocimientos, pero se dedican a la parte buena. No es lo mismo tener los conocimientos y detectar las fallas de seguridad que tiene una empresa para avisarle a esa empresa y que esa empresa mejore, que detectar la falla y causarle un daño a la empresa u obtener un beneficio para mí mismo. Entonces, los malos son los crackers. Los hackers hay también con fines comerciales. Ha sucedido algo muy eh, eh, atípico o oh, se está volviendo muy típico, de hecho, que cuando la palabra hacker deja de vender entonces crean hacker de sombrero blanco hacker de sombrero gris hacker de sombrero negro y resulta ser que los hackers de sombrero negro son los malos es decir ¿para qué creamos un término si ya existía cracker? ¿me explico? pero el término nuevo vende
0: más claro, sí, para cambiarlo un poco ¿no?
1: ahora Hoy en día, por ejemplo, como los hackers fue una palabra que se volvió de mala connotación ante el público general, tuvieron que crear una palabra que es hacker ético para designar a los buenos, gente que tiene las mismas capacidades que los que tienen eh, fines oscuros, pero que tienen la capacidad de analizar y diseñar la defensa para las empresas, entonces un término nuevo más para algo que ya existía pero esto es conforme todo avanza, la mercadotecnia ya saben, antes los refrescos eran light, ahora son cero ahora después le cambian a sin azúcar vale, y sigue siendo el mismo refresco que era light ¿no? entonces bueno, son términos, pero en sí los hackers no son malos los malos son los hackers, los crackers, y los hackers solo son, al igual que los crackers, personas con conocimiento muy avanzado en tecnología, en redes de comunicación, en seguridad, en información, en psicología, porque saben manipular personas y ahí obtienen mucha información. Hay hackers que no necesitan ni siquiera una computadora para lograr su
0: objetivo. Wow. Sí, claro, entonces se podría definir que los hackers son las personas que tienen los conocimientos informáticos, ¿no? Ya cómo los utilicen, eh, pues ya es otra cosa, pero eh, son ese tipo de personas, ¿no?
1: Eso es el, digamos que el doctorado dentro de las redes, comunicaciones, seguridad informática, etcétera, haciendo una analogía con los grados académicos Hacker sería el doctorado.
0: Oh, ok. Si sí, ya, ya hay un el, conocimiento muy avanzado, ¿no? Exacto. Eh, oye, Jesús, ya hablando un poquito eh, de lo que puede hacer los hackers con esta información, ¿es lo mismo un virus que un malware?
1: Fíjate, este es otro de los conceptos que el desconocimiento sobre ellos ha causado muchos efectos negativos normalmente si tú oyes virus y, o malware o ransomware piensas que es más grave el ransomware luego abajo el malware y el virus es como, eh, no es tan mal okay. fíjate lo que pasa aquí todo es código malicioso okay. La, la categoría máxima en donde se clasifican es código malicioso en inglés malware ¿me explico? es decir, malware es la categoría máxima okay. es la descripción general virus es un código malicioso, es malware okay. ransomware es un código malicioso es malware la diferencia entre ellos es cómo llegan a su destino cómo se propagan entre ellos es decir, puede haber código malicioso que te llega nada más a ti a tu computadora y la única afectada es tu información, ya sea archivos o tu información personal y no pasa más allá pero hay código malicioso que una vez que llegó a tu máquina se propaga a la máquina de tu compañero de al lado en la oficina o a la máquina de algún familiar en casa o el famoso ransomware que es código malicioso que llega a tu máquina la encripta o cifra y ya no la puedes recuperar a menos que pagues un rescate ahora ese rescate normalmente es en criptomonedas, bitcoins y muchas veces no te regresan tu información entonces ¿Sí? ¿Sí? el costo de lo que pagaste pensando que te la iban a recuperar ya seas una persona o una empresa es infinitamente superior a lo que te hubiera costado tener, a ver, eh, comprar un buen programa en casa si quieres antivirus para las empresas hoy en día lo que antes se llamaba antivirus hoy ya es muy corto, es poquito se les llama EDR o XDR que es protección y respuesta en las estaciones, por su significado en español pero lo que hubieras pagado por comprar esa tecnología es mucho más barato que lo que te costaría un rescate, que aparte no sabes si te lo van claro. a, a regresar pero repito Malware es la categoría encima, nada más que en inglés En español es código malicioso
0: Ok, perfecto, perfecto Sí, sí, sí nos queda un poquito más claro Y bueno, ya que hablamos un poco De, de todos estos tipos de, de, de virus Y de malware eh, ¿Nos puedes decir cómo puede una persona Evitar quedar expuesto? ¿Qué acciones tendríamos que tomar?
1: Mira, la primera Es no presuponer Que a ti no te va a pasar la segunda, sea lo que adquieras, un teléfono, una computadora, una, un Smart TV, una Alexa, lo que sea que adquieras, es abre el manual y vea la sección de cómo le pongo un password, cómo protejo la conexión, no nada más lo prendamos, lo conectemos y listo. Luego, normalmente al primo, hermano, sobrina que estudian sistemas ¿tú estudias sistemas? Ayúdame. No. Sí estudian sistemas y también hay ingenieros de redes y comunicaciones. Ellos no son expertos y no lo van a hacer a menos que dediquen 5 10 o más años en su especialización. Entonces, no presuponer ...leer los manuales en la parte que dice... ...cómo me protejo... ...porque hoy en día todos lo tienen... ...cómo poner un password... ...cómo poner esto... ...adquirir el antivirus... ...y preguntarle... ...a la gente que sí sabe... ...porque... ...muchas veces ha pasado y se dan los casos... ...hombres, mujeres, jovencitas se les descompone el teléfono y van a cualquier lado a que se los reparen y a lo mejor se los reparan pero en la reparación le hicieron una copia de todas las fotos que tienen entonces tienen que buscar si sí, sale más caro un verdadero profesional pero tampoco se compara con el costo emocional y psicológico de ver tu información expuesta en redes sociales ¿no?
0: Sí, claro Claro, claro Y ya hablamos eh, acerca de las personas, ¿no? de los usuarios pero desde la perspectiva empresarial eh, ¿Qué son los ataques o amenazas avanzados ya en su sector?
1: Mira, este es un tema muy 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 bonito, muy denso, voy a intentar resumirlo así.
2: Entonces, Hoy
1: en día todo el mundo habla de las amenazas avanzadas persistentes y 25 mil marcas te mencionan que las cubren, que te protegen, pero algo que muy, muy pocos lo tienen en mente y trabajan orientados en eso, pero lo que mucha gente pasa por alto es que si hay alguien que es sumamente inteligente para pensar que diseñó el producto perfecto para proteger, existen 10 más inteligentes que mediante inteligencia artificial ya hicieron los programas necesarios para evadir lo que diseñó el otro. Entonces... ¿Qué puede hacer una empresa? Sí, tiene que invertir definitivamente... pero no son... no es tecnología nada más... no es hardware. Las empresas tienen que pensar... que su inversión en ciberseguridad va... desde crear áreas de seguridad... de ciberseguridad... porque muchas hoy en día apenas están creando el área de seguridad informática. Ni pensar en ciberseguridad. Entonces,
2: las empresas
1: tienen que pensar que implica recursos humanos al crear áreas especializadas de ciberseguridad, equipos especiales para dar respuesta a los posibles incidentes. Mira, como te decía Abigail, eh, hagamos un ejemplo cuando tú vas acerca de lo que es la concientización o las campañas, cuando estás en el trabajo, vas a comer, regresas, pues vas al sanitario a hacer el, el cepillo de dientes, etc. ¿Tú le prestarías tu cepillo de dientes a alguien más?
0: No, claro que no. <risa> Por supuesto okay. que
1: no. Es muy personal, es tuyo, ¿no? Y como, ¿por qué entonces le prestan el password al compañero?
0: Uy, no, no sé Se nos hace fácil, pero sí es muy, muy riesgoso
1: Entonces Campañas así, tal vez la campaña Más exitosa Que me ha tocado ver Y en la que me ha tocado participar Aunque lo repito aquí, honor aquí En honor merece esa parte Psicológica De impacto, aunque hay campañas Más suaves en esa organización Me tocó así porque ya era necesario Causar un impacto Inmediato, no sabes lo exitoso que fue poner uh, flyers, carteles, con este ejemplo que te digo del cepillo, en los baños. Sí, claro. Eso causaba más efecto que cuando los empleados firman su contrato en donde ahí dice que no pueden compartirlo, el password, causaba más efecto ese cartel en el baño. Entonces, las empresas tienen que invertir. En campañas de concientización, en especialización, sí, en hardware, en renovar su tecnología, en crear equipos especializados, es un mito urbano que cualquier persona de sistemas, de ingeniería de sistemas o licenciatura en informática o ingeniería de redes, Puede dedicarse o sabe de ciberseguridad. O que cualquiera que está en seguridad informática puede ir a ciberseguridad. O, y bueno, vaya, lo mismo pasa con que no cualquiera de ciberseguridad puede dar el, el salto o trabajar en ciberinteligencia. Claro que
2: claro.
1: entonces las empresas deben de tirar ese paradigma de que ya tengo un área de seguridad informática, ellos están dedicados a otra cosa, se necesitan áreas especializadas y procesos especializados de ciberseguridad.
0: Sí, sí, claro. Y hablando de esta especialización para poder dar la protección, ¿qué implicaría un servicio integral de ciberseguridad con todo lo necesario?
1: Mira, aquí eh, nosotros dentro de Seguritec en conjunto el director de integración tecnológica hemos diseñado lo que le llamamos protección integral y es lo que le damos a nuestros clientes actuales y a prospectos. Es decir, no me preocupa nada más venderte software o venderte hardware, me preocupa nada más un proceso de consultoría para ver cómo están tus políticas en los firewalls es más me preocupa hasta cuánto es tu presupuesto al año que le puedes dedicar porque podemos armar algo a la medida que por fases busquemos protegerte integralmente a las personas a las estaciones de trabajo, a los servidores, a tus procesos, a todo, a tu correo electrónico. Entonces, trabajamos con cada organización para encontrar la etapa adecuada en la cual se encuentran y a la, normalmente, la mayoría de los procesos de consultoría te dicen cuál es tu estado actual y cuál es tu estado deseado nosotros encontramos que hay un medio es a cuál puedes llegar porque pues cartas a Santa Claus desde niños estamos acostumbradas a hacerlas y ese sería el deseado claro. pero a cuál puede llegar cada organización le podamos vender lo mismo, ofrecer lo mismo a todos, cuando el presupuesto de cada empresa es totalmente diferente y más en esta época ahora de COVID-19, pandemia, en donde muchas organizaciones fueron golpeadas. Entonces, la protección integral es pensar en todo, en tus procesos, en tus personas, en tu infraestructura actual, en tus planes futuros, en cómo te puedes recuperar, en cómo vas a afrontar cada incidente y a lo mejor la empresa nada más tiene presupuesto para diseñar su proceso de atención a incidentes ok, hagámoslo el siguiente semestre o el siguiente año, hacemos esto y así nos vamos, el objetivo es ir mejorando e incrementar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa de las organizaciones. Le hacemos también los planes de capacitación si las empresas ya tienen, por ejemplo, personal especializado. Vemos en dónde se pueden fortalecer, se los diseñamos pues, nosotros las campañas de concientización. Es decir, nos preocupa todo el entorno, no nada más lo digital. Por eso le llamamos protección integral. Integral,
0: claro. Y este es solo un cachito de todos los servicios que ofrece Secultec, ¿no? O sea, tendríamos que sentarnos eh, con nuestro cliente o con, o con quien necesite este tipo de servicios para adaptarlo eh, a lo que realmente necesita, ¿no? Y por eso también se llama un sistema integral. Pero, Jesús, ya casi vamos terminando. Eh, me gustaría tal vez que nos contaras un, un poco a modo de resumen eh, de lo que estamos hablando o algún comentario que, que hayas tenido y que nos haya dado la oportunidad de hablar sobre él sobre, en, durante el podcast a modo de conclusión
1: sí, mira el mundo de la ciberseguridad y esa sería una muy buena conclusión para todos personas no importa la edad o no importa si son organizaciones el mundo de la ciberseguridad somos todos eh, la universidad de Harvard tiene un diplomado que se llama ciberseguridad y riesgos y el lema de Harvard es un solo equipo, un solo objetivo porque todos tenemos que trabajar. Hay ejemplos en los últimos cinco años en donde de estas amenazas avanzadas persistentes que hablamos hace rato, que están diseñadas usando inclusive inteligencia artificial. En Europa específicamente afectó, bueno, afectó a todo el mundo esta amenaza, pero primero fue Europa. En un país europeo, la primera industria que afectó Fue la del sector salud Los hospitales Hoy en día Los monitores de ritmo cardíaco eh, Los tanques de oxígeno eh, Obviamente Hospitales avanzados ya son controlados Por la computadora Esta amenaza oh. Apagó los sistemas de control En un hospital Imagínate lo que se
0: oh, es riesgoso
1: ahora, pero si nos vamos al otro lado, una, un código malicioso, una a, amenaza avanzada persistente que afecte, imagínate, la bolsa de valores de Nueva York o la bolsa de valores de, London, de Londres o de Tokio, créeme que con el relajo que causa, y lo vimos en el 2008, y eso que era un virus, con el con todas las consecuencias que causaría a más de una persona le va a dar infarto y se muere, porque están sus ahorros, porque es el dueño de una empresa,
2: claro, entonces claro.
1: la ciberseguridad somos todos y creo que dentro de todo lo que he tenido la fortuna de leer ese lema y esa visión de Harvard es la más adecuada todos somos un equipo y todos tenemos un objetivo, que es minimizar el riesgo porque, una no podemos vivir en una burbuja y dos, el riesgo siempre va a existir, pero si ya sabes que en esa calle asalta, para que te vas caminando por esa calle minimiza el riesgo y vete por otra ¿no? sí, entonces claro. ese es el objetivo que que logremos minimizar los riesgos Para las empresas, para las personas Para las mujeres Desafortunadamente A ustedes es tal vez La población más vulnerable En este tema Porque es la población objetivo Desafortunadamente Y sí te puedo asegurar que más del 50% de los profesionales en ciberseguridad en el mundo, gran parte de su tiempo están o trabajan para desde su trinchera lograr un mundo más seguro para el mundo. Y el otro 50% está para las empresas, todo lo demás que oímos, pero hay mucha gente detrás que está en esto para lograr un mejor mundo.
0: Claro, es importante ¿no? tener todos la misma visión y enfocarnos eh, pues en, en quienes sufren un mayor riesgo. ¿no? Entonces, Jesús, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación y sobre todo tus conocimientos y espero que nos podamos ver en otro podcast más adelante. Y ustedes, nuestros queridos usuarios que nos escuchan, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y LinkedIn como Seguritec. En Twitter, como Grupo Seguritech, y en Instagram, como Seguritech México. Un gran abrazo a ustedes, un gran abrazo también, Jesús, y nos vemos en la próxima.
1: Seguritech, innovando para tu tranquilidad.